0: 各位听众朋友，大家晚安！大家好，欢迎收听《南方科技城》节目，我是今天的节目主持人罗光敏。那在三年呢？呃，在三天就要过年了。好，那这个在兔年的最后一集，由我来在空中为各位服务。那，诶，也在这边先预祝各位听众朋友龙年行大运，好运龙中来。OK， 那今天我们的。主题好，要跟各位听众朋友们分享的主题是汽车产业的科技革命与挑战。那这个车子呢，对其对我们很多人来讲，哈，它可能只是一个出门的代步工具，好，但是对我而言，车子是我的大玩具，好，因为就是就是我到现在为止呢，我自己还是在开纯机械的手牌车，好，那我会喜欢那一种自己操控的那种感觉。那但是呢，这个随着科技的一次进步，好，那在我们的未来的发展上，电动车哦，它会变成是一个新的趋势。所以，整个电动车对我们的车汽车产业会带来什么样的一个科技的创新？那我们今天邀请到两位哦，在这方面的专家来跟各位听众朋友们来分享这个主题。那首先第一位是我们国立高中科技大学车辆工程系的系主任庞大成庞主任。
1: 呃，各位听众、各位来宾，大家好，我是庞大成
0: 。是，那第二位呢，是我们国立高雄科技大学电机工程系的陈建章陈教授。哎，各位来宾，大家好，我是陈建章。OK， 非常感谢哦两位来宾今天的的参与了。好，那首先呢，这边是不是我们节目一开始先跟主任这边请教一下？就是，哎、嗯，车辆工程系这是一个很特别的科系。就我们以前在念大学的时候，好像没有这样子的科系。那是不是可以请主任这边跟我们的听众朋友们先聊聊车辆工程系，它是一个什么样子的科系
1: ？好，是呃，车辆工程系在我们学校来讲是今年刚成立的，所以只有一年级的学生。那我们为什么选择车辆系要成立呢？主要原因就是整个市场的需求浮现了，特别是电动车、自驾车，啊、呃，这个。是有一个爆发性的成长，所以呢，我们在细所的规划也是锁定是电动车跟自驾车。那在这方面，哈，这不管是市场的机会、人才的需求，好，或者我们配合国家产业的发展，我认为都有很好的空间和机会。是是 OK 那。那
0: 、欸、诶，目前国内有哪一些学校有这样子的科技？嗯，
1: 假如就国立大学来看的话，就是。台北科技大学、屏东科技大学跟湖北科技大学
0: ，OK，、嗯、所以全国只有四个车辆系是。是的，那那我
1: 们高应该国立的大学国、哦、国立只有四个车辆系。那
0: 我们高科大的车辆系跟这些学校有有有明显的区别吗？
1: 呃，比较大的区别就是因为我们成立的比较晚，哈，是小老弟，是啊，但是我们基本上跳过了这个油车的阶段，就是现在大家使用的汽油车，哈、呃，或柴油车，哦、我们在呃在师资或者课程的规划上，就是呃不在。呃，也不能说不再教授，但是基本上是一个非常比较偏重在电动车跟自驾车。OK， 包括资源的投入啊，这些东西都是。OK，
0: 这是我们高科大以虽然我们以跟他跟其他学校一样成立的车辆系，但是其实我们一开始成立的时候，我们设定的主轴就是因应电动车产业的一个发展。是的。OK， 好，谢谢我们唐主任的分享。那接下来我想这边想要请教我们的陈教授，就说您本身是电机系的背景，哦、对，那。这边给我，请您跟听众朋友们稍微分享一下，就是说，诶、欸，传统的电机跟我们现在未来电动车所需要的电机有什么样子的差别？呃，
2: 我们传统早期的那个马呃、欸、电动诶、欸、电机的部分，在马达的部分，那早期的油车，呃，它它基本上是以那个汽诶、欸、引擎为主。那我们电机的话，其实早期的话就是比较偏向是传统工业型的马达。OK， 现在最新的用马呃电用在应用电动车的马达的部分，其实。有所谓的磁阻马达或永永久呃永磁同步马达，而这些跟我们传统以前的以往的设计不太一样。那有很大的一个部分是在马达的设计上会着力很多电磁场的一个设计，所以在整个琢磨上，因为现在功率要大，体积要小，嗯、所以在整个呃它的电子跟转子的设计上，呃，已经慢慢的要非常大的突破。那我们看一下 GoGo 罗，呃，它的电动、它的机车、它的马达也是很小颗，可它转动很大的马力。那电动汽车也是哈，就是马达要小颗，那马力很大，电流要很大。那相对于早期的电流很大的过程里面，会造成线圈会发烫，所以整整个它的涡流损或铁损大大量的引发出来。那我们现在设计就会着重在所谓的磁场的一个设计，让它减少它的一个热的一个效应。<是>我想这个是。慢慢的要回到电机的真正磁场的一个设计，这是我们马达现在主要的一个诉求。是<對> OK，
0: 那所以照您这样说，那传统学电机的人后未来有没有可能，就是说他可以无缝接轨的就进入电动车产业？哦，这点我可能刚好也甚至会宣导一
2: 下，我们电机的<笑>电机系的电磁学是已经变成是选修了。那也让我们觉得有点很很讶异。那很多同学其实听到电磁学就直接,直接打退堂鼓。<是>以前我们的电机系是上三电，嗯、那电路学、电子学还有电磁学。嗯、那电磁学像在变选修了，所以已经很多同学慢慢的不碰。那所以现在要切到马达的话，马达的一个所谓的永磁同步马达或是磁阻马达，它的一些磁场的设计的人才。好像也出现了大量的缺口
0: ，啊，对，所以现反而是我
2: 们电机不见得有占到比较好的优势，但是我们一直鼓励同学能够在重拾一下我们之前早期在磁场方面的一个设计，因为这是未来的趋势。Uh, OK， 對你把它想一想，你设计引擎，那下次设计马达 <Okay. S 1> ，对对，这、就是我想，这是我要需要也跟各位。电机的同学们，如果有这样的一个机会，一定要把它修起来。是对他讲是好的东西，因为这是我们本科系的一个课程。对，
0: <笑>以上。OK，OK，、okay, okay, 了解。对，其实刚刚陈老师提到的是人才的问题。那我们在节目下半段也会跟各位听众朋友们，就是分享一下目前哦，应用电动车产业的人才需求、嗯、那我们这个，<是>我们到节目下半段再來跟各位听众朋友聊聊。<好> OK， 那接下来这边，我想我们就进入今天的主题啊，就是说我们今天要跟各位聊汽车产业的科技革新跟调。好，的那其实我们刚刚已经跟各位听众朋友们分享，就是说我们其实今天主要谈的是电动车产业，哦，这是一个比较创新的科技。那所以接下来是不是我们请我们的庞主任跟我们听众朋友们分享一下，就是说以目前电动车产业哦汽车产业的一个发展，那在南部地区我们有没有相应的供应链来支撑？那这些供应链这些公司们大概扮演着什么样子的角
1: 色？嗯，是的，呃，很抱歉，在南部来讲，假如我们用汽车整车的概念来看，我们其实是比较匮乏的，呃，大部分的整车，包括汽车，包括 bus 这些的，呃，主要都集中在这个桃园，好、哦，这个呃新呃台中，然后还有苗栗，好、哦、这些地方。那假设以车辆零组件来看，其实，在南南台湾的呃权重就变得很重了。比如说比较有名的像这个车灯啊，这提维西啊这些产业都是在台南，哈，在台南安平地区。是。那假如说现在设立电池的，哈，电池的这个小港，我们高雄小港，还有红海也投资在这个高雄，哈，有些准备做电池。那渐渐的，就是有一些呃新创的，像比如说红。红海的这个红华先进，它的汽车呢，就准备要落脚在桥头科学园区。嗯，好，事实上离离我们的第一校区非常近。嗯嗯嗯、对对对，所以假如说以汽车的供应链，就是包括它的零组件来看，呃，南部应该有占到差不多三成，三成的。呃，在以国以台湾整个来看的话，好，但是整车的话是比较少，除了那个成云在屏东有个屏东厂，嗯，啊，其他大概台南。好像某个汽车也有一个呃组装厂在那边，嗯嗯嗯、其他大概就南部就比较缺少。是是，
0: 那我们现有的电动车供应链跟传统的油车，它可以有
1: overlap 的部分吗？呃，有一部分是重叠的，好、嗯，嗯，好，但是有一些就不一样。比如说我们这样讲，就是说，呃，现在都讲整合，比如说我们刚刚就以马达来看哈，刚<是>今天早上才去台达店。呃，台南厂是，哎，他们负责这个业务的经理呢，就跟我报告，就是说跟我们分享，他们现在基本上，呃，所整个这个供应链、啊，他们自己针对电动车，他们叫交通去成立一个新的事业部，嗯，哈、哦，这一个部分在他们因为是今年才刚成立的，他们现在大概占整个他们台达电的集团十 percent 的这个、嗯、<哼>这个营收。那他们预期呢？未来在二十年左右，他们希望把这个营收能够占到整个台达电集团的呃三十哇，所以要成长，要要成长很，就是说他们会稳定的成长，然后但是这个他们预期应该会会是占到他们未来发展的一个重要方向。嗯、那所以像比如说类似像我们讲的这种。呃，直流交流的转换，交流直流的转换，或者直流直流的转换，这些其实是台湾蛮强的，在电力电子领域来讲。嗯、<哼>那他们渐渐会从固定的变成车用的，是好、哦。那甚至于以后这个电池，很可能家里就是要充电，嗯、<哼>甚至于储能，甚至于可以把汽车上的电池的能量哦贩卖出去。好，就变成是一个双向的一个能源转换，不光是家里车子用电，那家里的电也，家里的车子也可以提供整个社区的电源需求。OK， 所以这是一个蛮大的呃观念的转变。嗯哼。然后另外一个就是说，借由这件事情，所有的大家的电电电力电子或者是电子领域的观念也都更改了。好，那当然这个。因为它现在电动车的关系，特别是马达关系，它要高功率的元件，嗯嗯嗯、呃，高电压的元件，嗯、所以就算是用半导体制成，它的材料也都跟着改变。是，基本概念没变，但是因为汽车的需求，所以它的材料跟它的制成，好都跟着一起变。是对 ，OK， 好，那刚。
0: 主任有提到整车的概念啊，那我因为的确我们南部可能没有整车的一个厂，但是我们在路上其实看到很多电动巴士。是。是那这个电动巴士它是国
1: 内自己做的吗？啊，是的，那个电动巴士其实某种程度是一个呃封闭或半保护的一个产业。嗯。那因为每个国家有自己的法规规定。嗯哼。那我们台湾是因为针对电动巴士有一个辅助的方案。所以，我们现在马路上看到的电动巴士会越来越多，是，哦，越来越多，因为政府有呃，这个补助措施。<Okay. S 2> 那那这一个部分的话，华德，然后还有这个红海最近就是红华先进也切入，还有晨运、嗯，嗯，啊、哦，这些厂商都有在做电动巴士。那这一个部分，嗯、呃，也许有一些外销的空间，不过我们必须很清楚的认清事实，就是。电动巴士跟电动车的本身的比例是差非常大的
0: 啊、uh, uh, 因为
1: 电动车每个人都用，<對>不是每个人都用电动巴士。电动巴士是一个大众的运输工具。Okay, 对对，所以你有那个整厂的能力，但是并不代表你的输出能够呈现在这个经济的价值哦。Uh,
0: 对 ，OK OK， 昨天刚刚其实已经有先回答到我一本来接下来要问的问题，就是、说。因为我觉得我们路上竟然已经有电动巴士在跑，嗯、那也是自己做的。那为什么台湾没有办法自己做属于自己的电动车品牌呢？这个我不知道，主任您在这边的看法是不是、
1: 欸？电动车品牌哈，这个因为这个是属于这个消费者的心态，还有消费者的购。嗯、你各位，假如有机会看，因为我一直事实上我，我我一直很想买电动车。嗯，那我在。得到的资讯一开始得到资讯，认为电动车比较便宜嘛，因为它省了很多机械的，比如说引擎的那些元件，<對>所以你会想到电动车便宜。但是呢，但是便宜的电动车在卖不动，因为它的性能比不上这个传统的油车。哦、那你好的电动车，价值昂贵电动车是 performance 起步的这个表现、嗯、是远超过机械的这个所谓的燃油车。对。那所以你现在在马路上看很新很炫的，全部都是电动车。对。然后而且电动车的世代进步呢，比传统的油车快一倍。就是说，比如说我们五到六年机械的这种所谓燃油的内燃机的汽车，才才更新。对。但是现在电动车已经做到一半的时间，三年，甚至于中国大陆有些厂商大概一年半就换一个世代。哦，所以这个的改变主要是来自于，呃，电池的进步，还有电机机械哦，对的进步 ，OK， 甚至于以后未来，假如有网络车联网，我们都在怀疑有没有年轻人为了车联网的功能而换一部汽车，所以，所以这个叫当然，你假要变成智慧化，就是能够。比如说，一面开车一面玩手机，对，那这样子的话，其实对消费的人群是有非常大的吸引力嗯。嗯没错。那基本上。呃，特别是远程每天要开个一个小时、两个小时通勤的，嗯，你就变成车子上只是你家里的空间的一个延伸。对
0: ，没错，没错。OK， 哇，感谢主任的分享。我觉得他这样讲这些东西，其实让我们对电动车是充满了一个更不一样的一个想象、啊、我觉得这个东西可能是我们还没有买电车的人，还是说未来即将买电车的人，<笑>哦，可以可以做参考。嗯、那刚其实主任也有点到。就是技术的部分，那我想接下来这边就要好好的请教我们的陈教授哦，因为他本身其实技术能力水平非常的高，好、哦，他不仅是电机系老师，其实他的专长是水下通讯跟无线充电，嗯，好，这是一个蛮蛮蛮厉害的哦，应该是未来电动化的一个时代非常需要的一些的一项技术。那所以这边是不是接下来请陈老师这边跟我们听众朋友们分享一下，就是说未来电动车在发展的时候有哪些比较特殊的创新技术跟整合 ？OK， 好，对，谢谢。呃，我们在电动车的目前过程里面
2: ，我先讲一个例子好了。我们台电动车里面，事实上它大概如果一台一般基本的电动车是两千一百多公斤好了，嗯、<哼>它事实上里面有六百多公斤，将近占了三十快三十的重量是电池，<對>是电池哦。那大家思考一下，你以前。大概里面的一般的油车就是引擎跟加油的油箱而已，那电池就是等同于以前的油箱。你的油箱会重到六百多公斤吗？嗯，不会。那这件事情就是我们的重点。其实我们很多的里程的电池都是耗在自己本身电动车的笨重的重量而耗掉的。所以我们现在有一个想法，那甚至已经落实了，那但是还没有用到电动汽车上，就是移动式充电。移动充电就是说，你未来就是边走边充。而边走边充的话，基本上我们目前在工业上已经已经落实了。那我这边所接的案子，落实在厂商那边的一般的简型简易型的 A G B 移动式充电，完全已落实了。他的意思是说，未来我们接下来的充电的充电的线是在柏油路上。那柏油路上的话，你就是你车子边走边开开走了。然后就直接充电，所以未来在我们繁华的市区，就是很塞车的市区里面，你反而塞车对我们来讲就是在充电，<笑><笑>这这这事实。但是对于比较远途的话，可能我们就不会去安装那个它的所谓的充电的道路。是
1: ，
0: uh,
2: 那这个好处是说。呃，我们落实在另外一个，就是在卖场好了。如果你到卖场之后呢，我们现在的充电桩都是一桩，都是一直接摆在旁边、嗯。对，因为它不可能摆在中间里面，因为它可能会让你的车撞上，嗯、对，就是、不小心撞上。对。然后，所以我基本上，呃，它可以一定摆到旁边，可是它的利用率或是车位不多。对。那对我们来讲，就是现在就是你可能有也也所谓的所谓静态充电，充完之后你可能离开大卖场的时候，你可能就是直接交停车费，外加交充电费。那我们来讲一个概念好了。那里程，当你的车上的电池大量减少，大概 60% 左右，那你只剩四十 p 你不用有里程焦虑，因为你根本换算过来的过程里面，如果以一个六百多公斤的目前的里程大概是五百公里，你换算下来之后你减少 60%， p e r c e 也够你跑180几公里。那一百八公里是说完全没有在充电桩移动式充电上。嗯。那当你有需求的时候，移动式充电就抽过去了，充饱之后呢？我们就直接在 Power Station 做充电站的时候，直接给你 charge 费用。所以厂商对于充电站这些费用，它会很积极的投入。那一来是换来我们人民的便利性，二来是厂商有意投入投资。那其实是双赢的。所以也有好处，就是未来我们电池根本不用背那么重的重量
0: 。
1: 对。所以
2: 在十年后，你根本不用担心你电动车的电池要全部换掉，被那个费用将近是你一台电动车的三分之一的价格。所以我们其实上是小小的电池。少量电池，然后随时在我们所谓的移动式充电上充充饱电。那你说，那如果要上高速公路怎么办？那我们思考一下，如果从高雄到台南，那还记得早期我们的收费站是在旁边，嗯，那其实我们上去之后呢，直接靠了旁边充电站充完之后就慢慢离开到台南，台南再往下走到嘉义，又是有旁边的充电站
0: ，哦、就是移动式
2: 充电，充饱之后你其实你到台北都没有什么问题，都完全够你使用。那目前我们用在所谓的工业的 AGB 上已经落实的，完全可以在高度，大概在20公分内，我们可以充到二三十安培，这已经完成落实在 AGB 上。所以我们现在事实上也希望能够有一个释放的场域来实现这件事情。因为你们想想看，早期的我们现在的手机，你的充电盘离开一公分，你可能就充不了电。对。可是我们现在是离开20公分，你一样可以充到二三十安培的电流。那这件事情事实上是我们在整个未来希望推广的，就是第一个减碳，你少制造电池，就是增，就是 Yes 区达到了减碳的目的。啊、嗯嗯嗯，再來就是我不用背那么重的重量，那我的电量全部都用在我的里程上，而不是为了600多公斤的重量。来去背这么重的重量去浪费在行行驶上，然换来的就是未来的便利性，而且是在都会区里面最适合这个东西。所以事实上，我想是很多方面的一个双赢的技术。所以我们现在其实已经有落实这个，也跟听众们分享一
0: 下。是 OK。这个技术好新哦，我听完都好心动。<笑>但是刚刚陈老师有提到这个这个插距的问题。对。那因为我们一般停停在停车场充电桩会有费用嘛？对。那我今天如果在路上采用移动式充电，我这个费用要怎么算？这个费用其
2: 实就是透过三业化。哎、欸，其实其实快充，我们我们知道 DC 是快充嘛？对。那它的费用现在事实上一度其实有到达像特斯拉的快充的，对对对可到十几块、okay, 我没有我
0: 的意思是说，那我进入我在路上行驶，那我今天进入了这个快速充电的，离开
2: 之后，他就直接认你的扣，就像我们 eTake 一样。哦，就像 eTake， 对 ，OK， 你 eTake 之后，它<那>其实会跟你认你的车牌、你的号码，对对,對，然后去计算你的费用 ，OK。所以其实我们是用进来到离开 ，OK， 然 charge 你的费用。哦、呃，这个其实就是我们基本的 r FID 就可以认直接处理的，是是是,是，对。所以我们这样处理的是比较。比较所谓的磁场的问题， <Okay. S 2> 那磁场也不会 radiation， 因为我们做的是很集中式的
0: 。Oh.
2: 搭配磁性材料。OK。那现在目前我再分享一下，全世界有一个是瑞典，呃、瑞典的那个它的一个岛内，它有落实在一个移动式充电，已经落实了。它是请以色列的一个新创公司去创立的。<是>然后做完之后，它其实有一段公路很长，都是移动式充电，是，是充大巴士。哦。Oh. 可它用的是线圈，它的线圈会 radiation。对，那我们现在是基本上是搭配的是简单的磁性材料，对，是非常小，是，这事实上我们的 radiation 辐射的量是很少的， oh. 所以基本上那个频率我们避开简单的早期，哦、呃，就是我们现在要要求的是 ISM， 对，就是所谓的工业、工业然后科学跟医疗的部分的频段，那事实上我们要我们就要符合。这些的法规，哦
0: 、对，大概会
2: 就是有一些疑虑上的问题，那我们
0: 事实上都已经有一并处理。是是，感谢陈陈教授的说明。<笑>因为刚我这一问，大家就知道我这个人不是学电机的，完全是完全是一个外行。<笑><對>那刚其实陈陈老师也有回答我，譬如我本来想要问的问题，就是说如果在马路上放的这些线圈，会不会影响人体的健康？因为其实大家对于这种电磁波<是>其实不懂的人，我就说，因为包括不,不懂的人，就是说我们对他不是很了解的情况下，我们会觉得会有會,会有疑虑的、嗯。它是电磁场。
2: 哦， oh. 电磁场就是它是一个辐射的场型，出去就要回来。那电磁波是直接传递出去。那所以电池电池厂的话，基本上就是我们做所所谓的扣有线圈，是，但是我们搭配是磁性材料，所以线圈的成分很少，是，所以我们是比较比较 n a r r o w n narrow 的一个所谓的 radiation 的一个电磁场 ，OK， 所以基本上我们在接收线圈那边，事实上是全部都可以接收到
0: 。那事实上
2: 我们现在还做所谓的 segment，segment 一区一区的，所以事实上包含频率还有它的辐射、它的它的电磁波的量、电磁场的量，嗯，我们事实上都有在考量安规内 ，OK， 所以之后如果真的要上。路上很多验证都要一一的去做 r e 嗯嗯，然、嗯嗯嗯、把它阐述在报告。
0: 是是<對>是,是，谢谢陈教授的分享。今天听完你的谈话，我觉得让我个人对于电动车又充满新的想象了。呵呵对 ，OK， 那我想接接下来还有一点时间，我是不是请教一下我们的庞主任？就是说，因为刚其实陈老师有提到，因为现在电动车最大的重量来自于电池嘛，池那他现在可以透过这种所谓移动式充电的方式来降低电池的量。那其实电动车。到现阶段为止，它其实还是算蛮重的一个一个交通工具。<對對 S 1> 那我不知道，在在我们的在车辆系这样一个发展中，我们有没有用什么样的方式来设法现阶段来减轻它的重量？
1: 呃，有有几种办法，但是我认为整个传统的概念要改掉。现在变成智慧化以后，哈、哦，大家都有一些自主动的防护措,措施，嗯、<哼>所以像以前那种电视上演的这种碰撞以后起火燃烧，这种机会是非常低的。哦、嗯，那我们经常想一个概念，当你车子不会互相相撞啊、哦，自己会主动的保护这个乘客。嗯嗯那这时候，你车壳本身的目的原来是防撞，嗯，它的需求就降低了，嗯，啊，这是第一个概念。第二个就是说，我们也会随着重量减轻，我们会需要用一些复合材料，嗯，好，这样子的话也可以降低我汽车的重量。好像我们这这我们学校最有名的就是太阳能车，他们都是用碳纤材料做的，好，每年去参加比赛，啊，都获得很好的名次，啊。那所以，我个人看法就是说，这些防撞的东西以前是因为没有办法主动的，必须要人操作的。嗯、<哼>好，所以你假如人喝了酒啊，人假如说是累了、疲倦了，好，有时候碰到啊开车的时候，老婆跟你吵架，<笑><對>你就你就会有莫名其妙的冲动啊，哎哎對對對加了油门，或者是對對對或者是就没有注意到某一些某一些的这个车子逼近你啊，所以这个。嗯来讲，所以你车子要一定的保护，好保护了，所以这结构做的很很强壮，然后所以你的重量就省不下来。对，另外一个我们回到那个会不会担着大大担心这个电池破？一般来讲，充电是在底盘、嗯、放在底盘充电，是，那你车子基本上是一个铁壳钢壳所做的材料，那所以它要。把它这个电磁坡给防护住是，是可以很容易做到的，哦、对。所以它也不用全部底盘全部都做，只要针对你充电的那一部分做一些特别，对对。嗯、哼哼所以这样子的话，就也避免了这个。呃，电磁物，呃，电磁的这些电磁坡。不过另外一个不幸的消息，我告诉你，就是现在要流行车联网，因为大家都在在在车上，彼此车要知道互相的位置。对对。所以电磁坡也会增加，但是因为你坐在车子里头，这个有，一旦有这些车壳保护，就没这个问题。OK。然后再回答刚刚说，人家怎么知道你在不在那个位置？其实哦。现在人都没有搞清楚你那个要抓奸已经不必要在床了，你只要带个手机，<笑>出现不该出现的地方和时间，你可能你的配偶都知道。是是是对，所以所以这个一旦变成无所网路、无所不在，然后就换句话也没有隐私可言。对对对。OK， 其实主任刚一一
0: 口气回答了我相当多的问题啊，不过。对，我觉得你刚刚用很很很生活化、很诙谐的方式跟我们讲，其实大家就会非常的清楚啊。那、嗯、因为其实就我个人，我觉得一直对电动车有疑虑，那包括像电池包这件事情，其实是最、嗯、最大的原因啊。嗯、因为我觉得。车上太多的电子产品，然后会互互相的的干扰，但是有可能又担心到干扰到自己，所以我们会一直对它很却步。对，那还是还是回到刚刚我们问主任这个问题，如何减重？那其实刚主任提到一个一个观念，我觉得蛮正确就是说现在我们早期是为了安全，<對>所以我们把重量做得很重，把车做得很安全。嗯、可是其实现在车子有很多主动安全的配备，<對>会自动刹车，会自动自动的侦测，对，然后也会帮。驾驶做一些阴影，甚至我们在操控上车子失控的时候，它会透过刹车或透过什么一些一些机制，让车子很稳定的行驶在我们的这个方向上。那在这样子的的情况下，其实。我们好像就不需要把车做得那么的、嗯、那么的强壮，<静>对那我们就可以透过一些材料的更换，复合材料，对对，复合材料的一个选择，让局部的结构，那它不需要达到那么<对>那么那么,那么强，<是>那它就其实可以达到有效的减重。对对，对,对,对我觉得这个观念是的确是蛮蛮，就是呃，怎么讲？就是我们可能以前没有想到这么多啦，就是大家都想要安安全至上，但是事实上安全有不一样的做法。对,对,对，我们不一定要透过透过。自己变得很强壮而安全，<笑>而是让自己变透过自己变聪明而来获得安全。<對>哦，这可能是一个更经济然后更有效的一个方式。安全。对对对。OK， 好，那节目上半段我们非常感感谢两位来宾的一个分享。那我们先休息一下，待会儿马上回来。走进时光隧道。時光隧道
2: FM 九四点三
0: ，解决纠纷难道只能打官司？不用那么麻烦，向您传授三字诀 ADR 诉讼外纷争解决机制。像是邻居纷争、消费争议、劳资问题或甚至医疗纠纷，都可以利用 ADR 来解决。程序简单有效率，并且不用花大钱，方便、快速又和谐。遇到纠纷选择 ADR， 不必打官司，让你省时又省钱。以上广告由司法院提供。爸爸，老师说节能减碳要从生活做起，那爸爸你有做吗
1: ？当然有，我最近就换了节能轮胎。最多可以省下八趴的油，而且还兼顾湿地抓地力，省油钱又安全
0: 。老师说，省油就能减少二氧化碳，落实节能净零，环境就会更好。那爸爸，省下的油钱我们可以再去露营一次吗
1: ？没问题，我们现在就出发。节能轮胎，混动节能新时代
0: 。以上广告由经济部能源署提供。高雄广播电台的听众朋友，大家好，我是邱子谦。跟大家分享一个经验，我和朋友出去的时候，开心之下喝杯小酒，这时候我都会先跟朋友说，好，谁今天只喝果汁和汽水，待会啊就负责送谁回家。如果大家都喝忙喝醉了，那就叫指定驾驶，千万啊不要喝酒啊又勉强开车，因为啊酒醉上道，危险就到。欢迎继续收听守护大家平安的高雄广播电台 FM 九四点三 ，AN 一零八九。您现在所收听的是提供您最多科技产业新知的南方科技城。欢迎回到《南方科技城》节目，我是今天的节目主持人罗光敏。那今天跟各位听众朋友分享的是是汽车产业的革的科技革命与挑战。那我们今天邀请到两位来宾，第一位是国立高雄科技大学车辆工程系的庞大成庞主任，那第二位是高中科技大学电机工程系的陈建章陈教授。那在节目的上半段呢，我们跟各位听众朋友们好分享了电动车的一个哦科技特色跟它的一个创新发展。那想想各位应该可能会跟我一样非常的。<笑>充满冲动那种，就是觉得哇，原来电动车未来真哦有有这么大的一个好的一个诶、欸，怎么讲一个发展的可能性啊？那也充满了哦这种无限的创意，那包括像刚陈老师有跟我们分享的这个充电的部分，我想这部分让我非常的心动，我很期待这一天可以赶快的来临。OK， 好，那在节目下半段呢，我想一开始。我还是想要接续刚前面的科科技的这个部分，我想要先请教我们的陈教授，就是说，哎，前一阵子寒流来的时候，我们有电动车开到的山山上去，对对，那到山上去的时候，因为低温，然后导致它电池，我不知道是因为效能不够，还是因为爬山过程中电力消耗太快，导致它没有电。那我不知道未来因应这些事情，因应这件事情，我不知道有没有什么样子的一个可行的方案
2: 。呃，目前就是大部分都停在。充电桩那边就挨头住了。OK， 哎，充电桩其实都充不进去
0: 。OK， 那这件事情有没有解决的方法？因为你必须要说服我，否则我可能不会买电动
2: 、啊、其实在，在呃在寒冷的那个零下大概呃二十几度，可能会有这个风险，是因为电池它的一些化学能的问题。OK， 化学能的问题，因为你透过是化学能，那它可能在离子。在交换的过程里面，可能就会有办法没办法造成流动，
0: 嗯所以
2: 其实，在充电上，事实上完全充不动，是，所以这个在，可能是有一些车子会会做一些预充的预热的动作，嗯
0: 哼，保
2: 温，所以它可能在你要充电之前，你可能做个加热的动作
0: ，哦，就像我
2: 们早期在那个车窗的后那个后面的后后车窗，对，是会加那个热电热丝，对对去防止那些储物水汽，对，那这个东西就是可能我们会做个预热的动作，它预热的动作要预热多少到 OK， 事实上。在这次的寒流来的过程里面，其实国外好像冰天雪地，好像造成很多特斯拉，它好像蛮多的电动车之类的、嗯、都够了對。对，所以这件事情事实上呃，反而是在电池的部分，事实上还正在讨论中。嗯<哼>，所以未来是电池其实非常突飞猛进。对，我我呃在这几年内，我印象中已经开发好几代不同的电池了。是，所以我认为呃，可能在这五年内，可能会有最新的电池的突破。我蛮期待电池厂商能够。让这个电池的一个效率，或者在它的耐耐寒性上，能够有更大的突破。OK。可是在动力电池这部分的话，在整个电源系统的部分，事实上都已经 ready。OK
0: 。对。OK。我想这部分我相信了，因为刚刚其实庞主任有提到说，电动车的一个时代，可能一两年就就又快了一个时代。那我觉得，既然今天发生这个问题，我想车商应该会很积极的来来来处理音音。对。OK。那我想接下来想要请教我们庞主任，就是说，呃、欸。其实我们我们会发展电动车，是因为要节能减碳，哦<对>。因为要让地球更干净，然后我们的排碳量不要那么高，然后去减缓地球温室的温室效应的一个一个一个进展。那所以这边想要请教主任，就是说，那电动车它真的在使用上，它的整个使用的生命周期里面，真的有比我们一般的燃油车来的环环保吗
1: ？诶，是的，那个电动车现在使用的核心是我们的马达。好，那马达电动车的马达效能大概都可以做到差不多九十五左右，或者甚至更高一点。哇，好，那这个假如是用引擎跟引擎的效率大概是三十七但是我必须强调这个比较是不公平的，因为我们主要的假如是就效率来讲，一个是三十七一个是九十五九十六大概就所有人来讲。就会一面倒的认为九十五、九十六帕比较好，这是事实。但是，假如我们从电的来源来看，假设我们的电是用油来发电，就是那我们的电动车的效能跟燃油车的效能就差就不没有差距到你刚刚那么夸张，因为。因为你是在发电厂发电，你的能够控制的温度会可以比较高，是，然后压缩比也会比较好，所以整体的效率会比较高。但是传输的过程你有一些能量耗损，呃，但是基本上，假如以整个来看，电动车还是比较好。假设我们的能源是产出是由燃燃油所产生，嗯、但是我们也必须要知道，我们现在电能的来源有很多种。假如是污染最严重的，就是煤炭，嗯，对，那其次是燃油，但是天然气就好很多，嗯，那我们也不要忘记，我们可以用太阳能或者是风能来发电。那假如是用太阳能跟风能来发电，那这个概念的话，我们的电动车的的这个能源效率或者是。呃，就是减少污染，那就是提升非常多。是是 ，OK
0: 。所以也就是说，其实这个要真的要把它拿来比，好像没有一个很公平的基准来讨论这件事情啊，因为其实电也是要需要透过燃烧去发的。那燃烧过程，我们用什么方式来燃烧？其实燃料不一样，然后取得的来源不一样，其实好像很难去做一个评定论
1: 。但是整个来讲，电动车还是应该还是
0: 比较高一点。对 ，OK。好，那因为。其实问这问题蛮尴尬，因为这个其实大家可能燃油车的支持者跟电动车支持者一直都对这个问题有论战啊。但是嗯，我不知道，我觉得哦，就假设两个差不多啦。那是我们撇开污染的问题，其实电动车代表的是一个科技啊、哦，一个时代的进步啊、嗯<對 S 2> 哦。那它是一个新的、不同的生活的模式。<對 S 2> 各位可以想象，我们在一般油车上可以想象到的东西，在电动车上它可能可以享受更多。哦，尤其是一些网络世代的一些哦，物联网部分的一些哦，新的科技，我想这个是某可能是不可避免的。那我觉得这个可能大家就是我们在这个科技时代，我们要慢慢的来适应这样子一个科技的进步，对对对。那再接下来，我想这个问题可能就会比较，嗯，怎么讲？可能比较严肃一点啊，就是说我们之前在不同的节目类型中，我们在访问来宾的时候，都会都会问到一个问题，就是说人才的来源。哦，因为。刚刚两位两位老师的分享，让我们可以感觉到说，电动车其实它的发展其实是非常好的，也非常成熟。那也对未来的一些应用的场景都做出了一些假设，那也来试图要解决。可是人才，好，即使我们现在高科大学有成立的车辆系，哦，我们有这样子一个人的一个一个培育的一个一个机制。那我不知道两位老师你们的看法，就说那我们未来应这对应这个产业，我们所需要的人力的来源是足够的吗？
1: 那我就先回答了。是是是，<笑>这个人力来源绝对不够的，因为直白的这样讲，就是说现在电动车的维修跟我们传统燃油车完全不一样。当然你有一些固定的不变的东西，但是改变的非常大。是，呃，包括检测，包括这个更换。好，那我们以前这种呃少部分的更换，现在都变成一个模组的更换，所以，呃。我讲直白一点，这个电动车就跟手机一样，你进，假如不小心被你掉到水里头，要要去维修，你要付出的代价非常高。<笑>这个是电动车很尴尬的地方，好<是>，所以这件事情就是它对整个人才也也改变了，好，那就不再需要这个内燃机的呃专业或者是。而且它的齿轮使用的也相对比以前少很多，好也没有什么手排档的那种那么多好多段变速的可能和必要性存在，啊，因为马达能够速度的差异可以做得非常大，当然还是因为 performance 的关系，还是会有一定的。呃，减速呃减减速机构来产生比较大的扭曲。嗯、但是相对于传统的燃车少的非常多。嗯，好，那人才这一部分，我们这样讲，就是说基本上、呃，假如就产业发展来讲是非常缺乏的，因为台湾一直都没有汽车产业。就严格讲，就是台湾没有研，呃，所谓的汽车产业。自从这个赵耀东想要开发这个大大大,大车没有成功，这、嗯、<是>没有就是没有变成 T。我们整个台湾就是基本上跟车辆工业的发展就脱钩了，<是 S 1> 就是以整车的概念来看。是。那那当然，相对的零组件，我们一直就刚刚讲的车灯啊、齿轮箱啊这些都一直都有台湾的呃角色，或者是非常重要的角色在全世界的供应链。嗯。好。所以现在我们最大的问题就是。你能够不能够提供人才？嗯，那讲白一点，我们今天才招一届一班呐、啊，我们就是，然后北科的话只有两班，好，平科也是两班，护卫也是两班吧，也许还多一点。但是你整个算一算，其实跟市场的需求好、喔，假如说你要做产业开发展，好，或者是特特定的技术。那今天早上我从台大店来，他也是过同样的反应。他说，他们现在已经找不到人，就变成是招进来以后再做，自己在做训练，在做在做这个教导的工作。那他也直白的讲，现在外面的吸引力很很多，因为整个台湾其实经济，尤其是半导体哈封装产业。呃，成成长的很快，需求也很多，<對>那大家都很担担心这个台积电一来以后，把最优秀的人才全部抢走了，<笑><對 S 2> 或者 IC 设计的公司哈，<笑>所以这个东西是是对汽车，假如就我们来讲，汽车电，特别是电动车，甚至于未来的支架车，人才的需求是非常缺口是非常大的。
0: OK，OK，、okay. okay. 那这边想要再进一步请教主任，就是说，那以我们高科大，因为我们的车辆系发展的是电动车，对电动车，对，那学生的来源呢？我们我不知道，我们跟高职专这边在招生的时候，我们希望学生具备有什么样子的背景
1: ？呃，是我们这里招生呢、哦，因为按照部里头的规定，这个车辆跟汽车、哦，好，都是属于动机、动机、动的、动力机械,械群的。所以，我们这里招这个呃高工端的话，大概都是汽车汽车科或者是汽修科，但是现在比较少用提汽修，我大部分都是用汽车科。嗯，嗯那汽车科这一点的话，我们比较尴尬，就是说在高工端这一边，我们的学生大半大部分还是用燃油，哦、就是所谓的传统的车子的内燃机的维修，啊<是>，包括参加比赛，包括呃取得证照。那这个部分虽然高工段开始教授一些电电动车的啊一些基础，但是整个来看，就是以科大端来看的话，就是我觉得我们的学生啊，要把它培训成成这个产业的工程师。好，汽车产业不管是最热门的，当然就是马达、引擎这一把引擎取代掉。那这一部分来讲，其实是蛮欠缺的。那个因为高工端教电的还是。偏少，对，對哦，对，那我们也有考虑说招电机群的学生，但是，呃，我们目前还是以汽呃汽车科为主，是，那我们只好说学生进来的话，呃，强化他一些数理的基础，嗯<哼>，好、哦，这个。跟我们印象里头这个汽车汽车修护是电是油车手搞的脏脏的概念是不太一样,一樣的，对对对，所以我们认为未来的汽车维修很可能就。跟现在你去修理这个你的手机它的整个环境干干净净的，吹冷气的。然后你当然准收到账单的时候，你就要准备心脏要够好，这个账单是是是非常非常高的。对对对对，环环境越好，你要付出的你要付出的
0: 配就会越多。OK， 那我想这边人才问题，我还是一样，还是要请教我们的陈陈教授啦，就是说，那其实对刚刚其实主任讲的没错，目前我们在。高高高工端这边比较的是属于传统机械类那类的，那电机的这一部分或许才是我们未来电动车产业比较需要的。那有那也就是说，未来有没有可能我们由电机类这边的学生来转了支援电动车这个产业？那我特别是在电路线圈或者是充电方面的设计。对，来我说明一下，呃，我们那个高科大电机系这边，事实上我们
2: 在电机里面分三个三个组，有电力组、控制组跟直通组。那电力组里面，其实上我们有电动车学程。那电动车学程的话，同学学完之后，事实上他可以在跨修直通的或控制的，因为电动车里面事实上有很多的，比如像它里面车车联网的一些 CAN bus 的一些连接，嗯、还有未来的影像的影像辨识，影像辨识属于直通的那块的人。所以事实上，在同学在整个电动车里面，它是很融入，可以完整学到一些比较电动车里面的，比如像马达。我们所谓三电一网，嗯，三电一网，哎，三电一网的话，过程里面我们要我们要先确认说，同学是不是真的有兴趣从事这一块。所以我们在其实，在大三的时候就推广，同学能够在大四的时候出去学实习。那目前我们其实，在从去年跟 B N W 跟 POSH 的厂商进行所谓的合作，那他们的确，我们学生已经送去那边做整年的实习。嗯、那我们先先带动学生先去参访。那正如刚刚庞主任讲的。嗯真的车场里面干干净净，还吹冷气。<笑>你在电动车维修的场域里面，真的是在吹冷气，而且很干净，你没有看到任何的一些黑手或者有油脂的部分在地上，而且是吹冷气。所以同学们透过参观，然后之后他们来进行学呃实习，那所以同学慢慢的已经有开始在转移往电动车这块来来做，因为我们希望能够让同学在电机领域里面更宽广。而不是 focus 在某些产业，是，我希望能够，呃，我我们希望系上能够，希望能够让每个同学的，呃，出路能够很均匀，然后也找他的事情的发展，所以我们希望有一些引导式的方式，所以我们鼓励同学去实习。那实际上我们的课程里面的确有一些电动车的一些学程，嗯，那包含所谓的电机机械、电力电子，嗯、那还有马达的一些部分的设计，那我们慢慢的会更新，一直在，啊，我们系上其实一直有在更新，通过老师们。呃，在教授课程里面，我们会慢慢的更新一些老师们就会比较趋向于真正电动车里面所需要的真正的一些关键、嗯、关键零组件的一些设计。Okay、那所以大概是我们现在系上其实呃，透过人才的培育，事实上的确也是我们主要的核心啦。嗯、但是学生愿意投入的还真的。太少了，是 OK， 这反而是他们学说店太少了，可是我们店学很多的，也不愿意投入，<笑><是>所以事实上我们在包装领域一直在带动实习的部分 okay, 去参访， uh huh. 然后看过之后，真正实习去感受一下什么叫做真正电动车里面的一个场域， okay, okay. 有大量的。呃，跟之前已前思维不太一样，
0: 是 OK， <對>这个的确需要取得一个平衡了，因为其实很多产业都很怕台积电去有一个人才的磁吸效应，把优秀人都吸走了。那我就刚刚听听陈老师这样讲，我很担心说车辆系庞主任会不会担心我们你们的这些专业的、啊、的这些技术能量被电电机系给抢走
1: 了啊？我们用不同的策略来达到这个避免被人家挖角的效果。嗯、是呃、啊，像我们现在新生进来哈，我就鼓励他们要创业。嗯啊、oh. ，那我们什么意思呢？就是说，像我们这一次招的三五个学生，家里有三个，三个学生家长是是开维修厂的。哦， oh. 好，那我们在大一的课程里头，我就就就要他们写那个呃这个创业的方案，就是他们要做两个，就是分两两大的群群，一个是做维修的，嗯哼、mm ， hmm. 我就要求他们去思考开一个维修厂要多少钱。<是>呃，你大概不知道哈，维修厂开起来，一千万就可以做了。我们讲房租不讲，房子租金，然后那个不讲哈。假如就设备资源的话，大概一千万就可以做了。是，其实只只有比饮茶店贵一点点而已。<笑>当当然，这个前提是你要你要有这个技能。<笑>是，因为很多厂商都会把零件提供给你，你们并你是。你还是要付钱，但是这个付钱是有一个三个月或一个月的展期， uh huh. 所以你不是马上要现金的。对、uh ， huh. 那当然你，你你你，当然这个不一定是电车，油车就已经很好赚了。嗯、uh ，好、huh.。那另外一个，我鼓励学生去做这个改装。哦， oh, 对，因为你<裝>你在马路上看到现在最热门的特斯拉，现在不是白色才是特斯拉，现在很多那种。很炫的颜色、呃，不同角度會有不同,不同角度，对，不同反光。<笑>其实车辆这一个部分在高工端，他们最缺的人才是这个、嗯、产业最缺人才是喷涂跟钣金。嗯，好、哦，<對 S 1> 这个假如你不去了解到高工端，你很难想象，呃，厂商可以包班专门做做这个做这个做这个钣金跟喷涂。嗯哼，它可以包一个六十人的班。在高工段哇，做这件事
0: 六十、wow, 个人的班 ，OK，OK， 这个的确改装是蛮有市场，蛮有吸引力。对对，因为我们有在有在玩车的，就做这件事情，<笑>因为台湾其实是。台湾其实是改汽车改装精品的生产大国，对，对我们太有太多改装品了。那也都在合法的，哎，在合法的的前提下，我们对我们的爱车进行改装，其实可以呈现个人的一个自我特色，品味，对，还有个人的品味，对。OK， 那跟两位老师，我们有聊到这个人才的一个培育问题。那接下来我是不是可以请教两位，就说，那人才有然了，假设今天人才我们慢慢的哦，有透过通转型获得相对的人才了，那整个这个电动车或者说我们的汽车产业，未来的一个发展，我们需要政府的哪一些资源？目前还有没有需要政府的哪一些资源来，或者是政策的引导来促成这件事情？
1: 对，呃，我来回答。哦、okay, 这个我我我的个人看法就是说，政府能够扮演的角色很多。好像我们电动巴士的转型哈，其实政府的补助和策政策的规划，这是扮演一个非常重要的角色。嗯哼，那像比如说机车，假如要推动电动机车，呃，那这个政府的补助是变得非常有吸引力，因为我知道各县市都有针对电动车。有做不同的补助，甚至于说有些县是用完用用完那个额度以后，嗯，哎、欸，还被继续被逼着被这个<笑>大这个老百姓要求说这个是不能停哈，<對>所以继续持续补助哈，<對>所以就是代表就是说市场有那个需求在，嗯<對>，好，因为大家也不喜欢那个排出来的废气，对，没<錯>对，这个所以这个政策面的引导是非常有帮助的。那像这个我们来讲，就是说比较对学校或者是比较有帮助的，就是说，比如说我们呃车子，假如说能够有一些，比如说哎基地，嗯，是做这个电动车的测试，比如说像现在有自驾车，嗯，呃的这个这个路径，比如说在在这个园区雅雅湾的新区是，或者是。呃，比如说新达港比较偏远的这个地区，有一些这个自驾车的这个训练，哦或者开放使用，那这个的话对于这个学校的学术研究，或者是这种自驾车、电动车的推广，是有很大的帮助。因为大家感觉陌生，主要原因是不熟悉
0: 。对，没错。那
1: 你假如能够提供那个场域，好，让人家感受这个，比如说低速。变成高速的这个加加速快感，对，好，那这个电动车就是它的优势，它电动车加速是非常快的
0: ，对，非常猛爆，对对
1: 对，<笑>但是没有场域的可以让你试啊，對,啊对不对？對啊、對那这个东西其实对对于高雄市政府推动，其实我们高雄很多呃马路其实使用率也不是很高，开放周末封闭起来，让学让这个民众或者是学生。去玩一下，接触一下，搭配一些，啊、呃，这个电动车的厂商，是，我相信，哎、欸，这个可以有活络市场，然后让大家接触新新科技的机会
0: 。对,對,對 ，OK， 这这的确啦。那陈老师，您这边的看法呢？嗯、呃，
2: 高雄市政府这边的话，事实上，他们已经在所谓的 S 科技廊道里面，其实有很鼓励很多厂商进驻，包含有上游、中游跟下游。是，那上游的部分，包含我们刚刚所谈的是上游。呃，陆祖科学园区跟那个<對>我们那个桥头桥头科学园区，嗯、那还有所谓的临海工业区的三元<對>三元呃三元三元能源的那些电池的厂商，<是>其实他们事实上呃已经有开发整个在我们南部这边呃，公司什么已经有规划，那规划也造成一些厂商的磁吸，吸过来啦，产生一个聚落。那事实上我们也看到这样的一个聚落，那有助于我们南部的电动车的发展。那也是非常感谢市市政府有提早规划，是因为如果没有厂商的进驻，那个供应链是不会进来的。对，没错，而且是一定要领头一样的厂商，比如像红海。红海其实事实上在所谓呃，它在电池方面，还有所谓的一些呃软体方面，它给很大力的支持在南部这边，所以造成后面的供应链就一直习惯，它包含国巨。嗯他们这些所有的零件厂商， oh, <okay. S 1> 那事实上，磁吸过来之后呢？事实上，我们南部的在整个发展上，就业人口一旦提升，然后整个聚落出来之后呢，其实会带动整个电动车产业。那我们南部的话，会比较着重会在组装、测试，还有关键零组件的制造。那有别于像北部跟中部的一些车用电子的一些开发，所以事实上，我们这边在训练学生上也会是鼓励说。在整个电动车的关节零组件的开发上，比如像呃马达 motor， 还有一些关节零组件的一些影像辨识的部分，然后还有一些组装的部分，就像呃模具系或者是我们车辆系这边很着重这一块。对，對對然后在原件的哎、欸，那电池部分事实上是我们没有琢磨的部分了。那电池上是很很专业的，那包含红海也在所谓的核发工业区有建造所谓的电池厂，所以事实上。高雄市政府，呃，其实在早期的规划的科技廊道、S 廊道里面，吸引很多厂商进驻。那事实上也让我们看到很多供应链慢慢的进驻进来。<是>事实上，对我们电动车的发展，我们事实上做老师呢，也的确看到厂商进驻。<對>那也增加学生为了就业机会。嗯、那其实就是所谓的磁吸效应。对。那只是说目前并没有那么快。嗯。所以我相我呃，我想我们相信未来应该有更多的诱因的话。或是领头羊的厂商进驻，嗯，我想整个会带过来，是就像台积电去哪里？大家其实工一上就跟着过去了，<笑>对对
0: 对,對。那我们现在
2: 是红海带头，整个过来化，整个持续效应带过来了。OK， 那我们非常高兴，也谢谢高雄市政府在提早规划 S 廊带，是， <S S 是这是也是高雄市政府他们在推动上是科技廊带一直一直想要做的事情是，是的确有做到。OK， 对，大概是我们有看到的现象
0: 。OK，OK， 谢谢夏、okay. okay. 老师。那所以就是目前我们其实，在就南南部诶，就是高雄地区诶，其实政府是支持这件事情的，是，是是那我们也在开发。那我想最后一点点时间，是不是请两位？就是就我们刚前面可能没有提到，就是说就两位目前你们的看法，未来电动车还有哪些重点技术值得被开发？我们用很简短的一个时间，让跟请两位跟各位听众分享一下
1: 。我认为两个其实两个领域，其实我认为蛮有潜力的，一个智慧化，一个是网络化。好，那这两个来讲的话，其实会改变汽车的格局非常多
0: 。好，那
1: 呃，一旦汽车智智智慧化，甚至于变成可以自驾。嗯、<哼>我相信那个市场的需求会爆发。<Okay> 我记得我女儿小的时候，十岁不到，她就说她要一部自驾车，因为她可以去爷爷奶奶家，不必靠爸爸妈妈带她，而且她觉得爸爸妈妈是一个负担，要等
0: 。<笑> OK， 可是车子变聪明以后，我们的行踪就会。更更透明了、
1: 喔<笑>啊，对对对，这个这可
0: 是缺点。OK， <笑>那陈老
2: 师，我们这边我们其实看到是整个制造的流程简化了，是那制造简化之后变模组化之后，大量的制造全面自动化或半自动化，所以我们其实也非常鼓励学生往呃所谓的电动车的制造产业的全自动化去做学习。那关键零组件完了之后，也可以做所谓自动化，而这个是很多包含汽车。汽车系、呃，车辆系的，或是机械系的，可以投入。自动化不？其实是一个所谓的电机、电子、机械、模具、车辆可以进来的。那我其实非常鼓励，现在模组化了，整个要坏掉就整个换掉。那在制造上已经非常简化它的过程，所以我们期待接下来的全自动化的的也能够投入这样的一个大量的一个技术开发。OK， 带动整个产业越来越快。OK， 大概十分钟就制造一台
0: 了。<笑> OK， 现在上
2: 是上次打得到的，<笑>是是是,是對
0: 。OK， 好，感感谢两位两位老师的一个分享。那我想我们很，我想各位听众朋友应该都跟我一样，我们很期待更聪明的未来早一天的到来。好，所以我觉得电动车是哦，就就是我们可能是整个往未来发展的的其中的一个环节。那。也非常感谢啊，今天非常感谢两位来宾的一个分享。好，那让我们对于电动车充满了一个叫新的一个想象。好，那我们今天的节目就进到这边，前三的科技的未来的南方科技城，我们龙年见。南方科技城节目由高雄广播电台与国立高雄科技大学合作直播，感谢您的收听。